0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil der Interviewfolge mit Roland Kammlicher. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Lass uns mal so nochmal auf deinen Beruf zurückkommen. Und zwar, welche berufliche Entscheidung war denn die beste, die du getroffen hast, seitdem du auch freiberuflich tätig bist? Also jetzt vielleicht nicht nur die Show, sondern auch Moderation, also so insgesamt. Was war die beste Entscheidung beruflich gesehen? Die beste Entscheidung, ich habe ganz viele Jahre damit zugebracht, zu
1: denken, dass ich eigentlich in eine andere Stadt lieber möchte. Ich fand immer so, gerade so Mitte 20 fand ich so, dass Bremen nicht so zu mir passt und ich fand eher so... Ich so spektakuläre Städte besser finde und dass ich überhaupt mit Strand wäre auch besser. Eine der besten Entscheidungen oder das war fast eine Erkenntnis, ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern, ich bin am Osterdeich lang gefahren und plötzlich ist es wie ein Kartenhaus in mir zusammengefallen, dass ich gemerkt habe, ich will gar nicht weg. Ich will auch gar nicht von meinen Freunden weg. Ich mag diese Menschen hier in dieser Stadt. Ich mag die Menschen, die ich um mich herum habe. Und ich mag Bremen. Das war eine güldene Entscheidung, denn... Genauso wichtig wie zu wissen, was man gerne möchte oder vielleicht sogar noch wichtiger ist, was man nicht möchte, denn man fängt an, überall ein bisschen was zu machen und dann hat man hinterher von allem gar nichts und genauso ist es auch, wenn man andauernd irgendwo anders hin möchte und es hat auch was mit, bei mir hat es ein bisschen was zu tun gehabt mit ein bisschen Bescheidenheit, dass ich irgendwie gedacht habe so... Mir kamen Sachen oft klein vor, die bei genauen Hingucken nicht klein sind. Und das ist eine, eine wichtige Erkenntnis zu sagen so, nein, das, das ist aber meine Welt so. Und klar gibt es irgendwo größere Karrieren, mehr Geld, größere Stars und alles gibt alles größer, höher, schneller. Aber für mich selbst zu erkennen, das will ich gar nicht. Sondern ich will hier das machen, was ich tue. Das war eine gute Entscheidung. Und ähm, also zum Beispiel ich. Ich bin jetzt nicht so der, der, ich gehe nicht auf Veranstaltungen, von denen ich glaube, dass sie mir beruflich weiterhelfen. Ich, dieses, dieses Netzwerken, dieses klassische, oh, da ist jetzt aber das Who is Who der, der Bremer Firmen und da schüttle ich jetzt ganz viele Hände, damit die mich hoffentlich alle buchen. Das meine ich und ähm, da würden ja viele Leute sagen, das war schlecht und da werden die Jobs vergeben, das liegt mir aber nicht, das kann ich auch nicht so gut. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, denn bisher, zumindest kann ich immer nur rückblickend beurteilen und vorausschauend hoffen. Aber bisher bin ich ohne Internetseite. Ich habe keine eigene Internetseite. Ich bewerbe mich nirgends, sondern mache das über die Menschen, die ich kennenlerne und darüber, dass ich weiter empfohlen werde, dass Leute mich, passiert also auch, dass Leute mich irgendwo sehen und später anrufen und sagen, ich habe Sie da und da gesehen und äh, ich komme von der an der Firma. Jetzt bräuchten wir Sie mal. Ähm, ich habe ein paar Mal Sachen gemacht, die, die Beluga School for Life damals noch, ich habe für äh, einen, einen Elternverein, also um es kurz zu machen, regelmäßig Anfragen von, von Unternehmen oder Vereinen, die nicht so viel Geld haben, wo ich dann einfach mal gesagt habe, wisst ihr du was, gar nichts. Ich will gar nichts, ich mache das jetzt einfach mal so und daraus entstehen manchmal menschlich schöne Sachen, manchmal entsteht auch dann trotzdem beruflich wieder was, weil da dann wieder jemand saß, der dich gesehen hat, also ich glaube, so ein bisschen eine gute berufliche Entscheidung ist, auf, auch wieder da auf sich selbst zu hören. Und nicht, wenn alle sagen, du musst das aber so machen. Wenn man das findet, dann immer los. Aber sich immer noch mal kurz zu überlegen, finde ich das eigentlich auch, dass ich das so machen soll? Oder mhm. finde ich das eigentlich eher gerade nicht? Okay.
0: Na ja, cool. Und dann natürlich jetzt die Gegenfrage dazu: Was war die schlechteste Entscheidung? Also der größte Fehler, den du je gemacht hast beruflich und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, du hast es ja schon am Anfang gesagt, ich komme ja nun aus einer Medienseite und nicht so aus einer beruflichen. Das heißt, ich verwalte keine Etats, ich habe keine Projekte, wo ich ähm, verantwortlich bin für, für andere Menschen oder für das Geld, was andere Leute investieren. Deswegen ist diese ganze Veranlagung dieses Berufes, ist ja eine andere. Ich habe ja, wir machen ja nur Radio. Also, das ist der größte Fehler, den ich machen kann. Ich beiße in Rollo und denke, die Musik läuft und die Musik läuft nicht. Ja. Muss ich mit vollem Mund sprechen ja. und Dann war meine schlechteste Entscheidung, in dieses Rollo zu beißen. Deswegen kann ich da jetzt glaube ich keine exemplarische Weisheit oder irgendwie sowas abgeben, wo man sagt, aber, das war falsch. Aber gab
0: es so ein, also du machst das jetzt ja sehr, sehr lange, schon seit 18 Jahren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf ja. habe gerade. Und ähm, gab es da nicht so einen Moment, wenn du so rückblickend das betrachtest, wo du sagst, das war richtig scheiße und das werde ich nie wieder so machen. Also, so ein richtiger, vielleicht kein öffentlicher Misserfolg, aber so ein Misserfolg für dich, wo du gesagt hast, das war ein Riesenfehler und da habe ich jetzt draus gelernt. Großspurig sein.
1: Für ein bisschen, ähm, das ist das große Problem von jungen Leuten, die extrovertierte Menschen sind, so wie die meisten Menschen, die man mhm. ans Mikrofon wollen. Das ist auch ganz gut denn sonst macht es einem das ziemlich schwer, aber dieses zu denken, ich bin aber auch echt ganz schön geil, das ist ein großer, großer Fehler und das äh, höre ich häufig bei Leuten, die gerade, wenn man das merkt, oh, die sind gut, so, da, da mhm. kommt was, da schwingt was mit, ähm, das muss man erstmal ein bisschen lernen. Und ich hatte ein bisschen am Anfang das Gefühl, jetzt sitze ich hier doch am Mikrofon, was wollte denn noch? So, das war schon mhm. für mich irgendwie so, dieses, so die Legitimation dafür, jetzt bin ich hier der Lustige oder was auch immer am Mikrofon. Und das hat ein paar Jahre gedauert, zu merken, nee, erstmal bist du hier gar nichts. Mhm. Erstmal darfst du dich jetzt hier hinsetzen, dieses Mikrofon gehört ja nicht dir, sondern in unserem Fall als Öffentlich-Rechtlicher gehört es den Menschen, die äh, Rundfunkbeiträge zahlen. Mhm. Und mein Job ist vor allen Dingen erstmal, die Leute gut zu informieren. Und eigentlich ist es genau andersrum. Erstmal sch schön die Fresse halten. Setz dich da erstmal hin und beweis mal, dass du am Stück frei reden kannst und dass du äh, Informationen richtig und verlässlich rüberbringen kannst. Und dann kannst du irgendwann zu sagen, anfangen zu sagen, das mache ich, glaube ich, ganz gut und seit ein paar Jahren ähm, kriege ich auch die Bestätigung oder ich erlebe es häufiger, dass ich irgendwie ein positives Feedback bekomme. Und das verändert ja die Einstellung zu einem Job. Mhm. Und das ist, das ist vielleicht etwas im Nachhinein, wo ich etwas ändern würde, wenn ich nochmal an diesen Punkt gehen würde. Ich würde ein bisschen weniger heiße Luft mit reinbringen und die Hose nicht ganz so dick anziehen, <lacht> sondern mich da einfach erstmal hinsetzen. Und wie gesagt, vielleicht, hätte ich, vielleicht braucht man das am Anfang. Ich beobachte das bei, öfter bei jungen Leuten, die auf einem erfolgreichen Weg sind, dass die erstmal sind so... Wuhu, hier bin ich. <lacht> äh, Fufis im Club. Die Demut noch nicht. Ja, ja und das also. ist... Ähm, und auch die, die Demut vor, vor dem, also ja. wenn man eine Chance bekommt, nicht zu denken, jetzt habe ich es geschafft, sondern ein bisschen Demut vor der Aufgabe. Das
0: tut meistens gut. Okay, cool. Sehr schön. Ähm, du hast ja jetzt äh, zehn Jahre quasi ähm, die Morgenschau, ähm, viel beginnt, ähm, zahlreiche Mod Moderation Events, du hast ja ganz, ganz viel gemacht in der Zeit. Ähm, was ist dir denn also am meisten in Erinnerung geblieben und warum? Gab es da so ein, ein riesen Highlight, wo du sagst, du das war so krass und, und wenn ja, warum?
1: Also ich durfte mal, das waren glaube ich nur die, die Anzahl der Menschen, die da waren, aber ich durfte mal, als hier Tag der Einheit in Bremen gefeiert wurde, das war am Europahafen, das wurde da gerade neu eingeweiht, das ist so ein neuer Stadtteil hier in Bremen, da sind unfassbar viele Menschen nach Bremen gekommen, warst du damals da?
0: Ich kann mich, ja, ich glaube ja, das, da wo das Wasser ist und ja. zwischen die Neubauten. Genau, genau da
1: schwebten so Zahl von 80.000 oder sowas. Ja. Und da waren, das war ja ein deutschlandweites Event, der wird ja immer in einer anderen Stadt gefeiert. Und das ist ja selten in Bremen, dass wir deutschlandweite Beachtung bekommen. Und ich durfte am Tag der Deutschen Einheit da am Europahafen moderieren und habe gesprochen mit Nena. Das ist sowieso schon immer spannend, weil Nena als so, so schwierig gilt. Yeah. Habe ich noch nie so erlebt. Also von mir ein komplettes anderes Bild, aber sie gilt immer als schwierig. Und da war noch irgendwie eine, eine ganz... Ich, mir fällt nicht mehr mal ein, wer das war eine ganz hochwichtige Frau für die deutsche Geschichte, eine ältere Dame. Und es hörten natürlich nicht aktiv zu, aber es waren 80.000 Menschen da. Das war, glaube ich, die größte Gruppe von Menschen, von der ich jemals gesprochen habe. Und da war ich einfach so ein bisschen ergriffen von diesem Moment, sodass ich das nun machen durfte. Dann weiß ich noch, dass ich ganz, ganz neu war bei Bremen 4 und auch noch ganz jung und ganz unerfahren. Und damals waren die Queens des Pop Destiny's Child und die waren in Bremen und der Reporter, der sie interviewen sollte, war krank. Und man brauchte von jetzt auf gleich jemanden, der Destiny's Child interviewt. Und das werde ich auch nie vergessen, weil ich wirklich, ich war unterwegs, ich hatte frei und dann wurde ich angerufen worden und war so, ja, also ich komme sofort, konnte mich nicht vorbereiten, weil mittlerweile könnte ich, glaube ich, ganz gut ein Interview auch ohne Vorbereitung führen, immer schöner mit, aber es würde auch ohne gehen und es so war so, oh Gott, oh Gott, ich werde jetzt mit Destiny's Child auf Englisch sprechen müssen, ich habe keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten, und da, das war irgendwie lustig. Vor allem, bei man Destiny's Child, wer sich nicht mehr an die erinnern kann, da war Beyoncé in uns ja nun auch bei. Mhm. Ähm, und noch zwei andere Schönheiten, die immer sehr zurechtgemacht und sehr sexy auf den Bühnen standen. Und ich habe sie nun aber vor ihrer Bühnenshow getroffen. Und die hatten alle einen Trainingsanzug an, waren ungeschminkt und hatten keine gemachten Haare. Ich habe die am Anfang gar nicht erkannt. Ja. <lacht> und okay. dann durfte ich, mussten wir uns auch so setzen. Die saßen zu dritt vor mir und ich hatte nur anderthalb Meter Platz. Da stand mein Stuhl mhm. und hinter mir stand die ganze Zeit deren Manager und immer wenn ich irgendwas gefragt habe hat er genickt oder den Kopf geschüttelt ob sie antworten sollen oder nicht krass ja. das war eine, eine, ein lustiger Moment äh, ja das waren zwei Sachen die mir auf jeden Fall hängen geblieben sind und ähm, auch hier wieder so ein bisschen die Gegenfrage was war denn der schlimmste Moment äh Klingt vielleicht für Leute, die das noch nicht gemacht haben, nicht so schlimm, aber man hat ja immer ein Aufnahmegerät dabei. Ein Technik kann versagen. Und als die Kelly-Family auf der Höhe ihrer, ihres Zenits waren und die waren in Bremerhaven oder so und es war aus ganz Deutschland da die Presse angereist und es waren man kriegt so Timeslots und die, auf die Sekunde werden die unterbrochen. Du hast einmal fünf Minuten und auch nicht fünf Minuten und drei Sekunden, sondern fünf Minuten. Tschüss, Dankeschön, der Nächste. Und dann hatte ich mit denen gesprochen und alles fertig und bin rausgegangen aus diesem Interview und habe mir das angehört, was ich aufgenommen habe und habe als Einziges gehört, okay, ich fange da mal an. Dann hörte ich einen Klick und das Nächste, was ich gehört habe, war ein Dankeschön, das war's. Und hatte nun genau die Knöpfe verwechselt und hatte dieses Interview geführt und nicht aufgenommen. Und da musste ich wieder hingehen und eine Lüge präsentieren, warum das jetzt nicht geklappt hat und dieses Interview nochmal machen. Und bin dabei fast im Boden versunken, weil es ja. so peinlich war und ich mir so dilettantisch vorkam dass ich noch nicht mal dieses Aufnahmegericht bedienen konnte. Ja, cool. Und ansonsten ist das Gehirn ja echt ja, ein zuverlässiger Berater. Ja. Die schlimmen Sachen werden ja immer gelöscht. Das ist ja eine beliebte Frage, so, was ist das Schlimmste, was dir am Mikrofon passiert ist. Und mir fallen so oft keine Sachen ein, weil das Gehirn immer so tut, als wäre sie passiert.
0: Sehr cool. Gab es ähm, in, in der ganzen Zeit, du das jetzt machst einen besonderen Gast, der dir irgendwie besonders, der einen besonderen Eindruck bei dir hinterlassen hat?
1: Ja, äh, und zwar, ich, ich mache das in den 18 Jahren bei, beim Radio und habe da schon viele Stars interviewt, auch, auch Weltstars wie Kevin Costner oder so, die rutschen irgendwann so durch, das ist wirklich eher die Erkenntnis, die meisten sind, im Idealfall sind sie nett und ansonsten sind die einfach sehr professionell, es gibt ganz selten, dass man da irgendwie was Besonderes mit denen erlebt, die haben immer ihre Ziele und erzählen professionell, was sie erzählen möchten, aber wir hatten einen Podcast bei Bremen 4. Und der wurde einfach so in die Welt hinausgeschoben, das war ein Morgenshow-Podcast, wir haben uns nach der Morgenshow zusammengesetzt und haben ohne nur die geringste Ahnung, was wir gleich reden werden, angefangen zu reden. Und irgendwann haben wir einen Brief bekommen aus Chile, glaube ich, oder Argentinien, irgendwo Südamerika, in einem gebrochenen Deutsch von einem Menschen, der geschrieben hat, er würde den Podcast immer hören, er liebt den Podcast und er lernt mit diesem Podcast Deutsch. Und Das war so oh, das war lustig. Und irgendwann war dieser Mann, hat er geschrieben, hat er per Mail geschrieben, dass er nach Bremen kommt, denn er hört das jetzt schon so lange und hat jetzt so viel über Bremen gehört, dass er sich das nun mal einmal angucken möchte. Und jetzt ist ein Mensch, der irgendwo in Chile zufälligerweise aus den Milliarden Podcasts, die es gibt, zufälligerweise auch unseren bremen Morgen Show podcall hieß der, gekommen ist, nach Deutschland geflogen, weil er sich diese Stadt angucken wollte, saß bei uns in... in der haben wir natürlich eingeladen und er hatte eine CD mitgebracht und hat gesagt, hier, ich habe eine CD gemacht mit Musik. Und die Stücke hießen so, wie das, wie Spaziergang im Bürgerpark. Der Bürgerpark ist hier ein riesengroßer Park in Bremen und er hatte eine ganze CD gemacht mit Stücken, die er nach Sachen in Bremen benannt hatte und er hat seine Gefühle, die er über den Podcast zu diesen Orten bekommen hat, in Musik gefasst und konnte relativ gut Deutsch sprechen, weil er diesen Podcast gehört hat und das war irgendwie ein Typ, das, das war unfassbar, der hatte irgendwie auch eine ganz tolle, besondere Ausstrahlung und das war fast ein, ein, ein magischer Moment, irgendwie dieses, dieses zufällige Zusammentreffen mit diesem super besonderen Menschen
0: ja krass hätte ich hätte jetzt was anderes erwartet aber das ist krass also das ist ja schon erstaunlich also bin ich mal gespannt wie viel ich den Podcast mal höre mal gucken ähm dann noch mal eine Frage zu deiner Show. Du machst das ja jetzt ähm, seit zehn Jahren, die Vier-Begin-Show und ähm, seit 2015 mit Olaf Ratje zusammen. Vorher ja mit äh, einer Frau, das war ja Rieke Barkmann. Genau, Davor noch also, mit Rieke Pauli. Okay, also zweimal mit einer Frau und dann mit einem Mann. Was ist denn so der Unterschied jetzt? Also du hast jetzt knapp vier Jahre mit Olaf zusammen. Ist dein bester Freund, das wusste ich auch nicht, aber er ist ja schon mal eine coole Geschichte. Aber was ist so der Unterschied, Mann-Frau, Mann-Mann? Also... Also erstmal ist es Mann-Mann äh, immer ein bisschen schwieriger,
1: weil ja auch im Öffentlich-Rechtlichen erst also recht ähm, da sehr darauf geachtet wird, dass das irgendwie so gendermäßig ein bisschen aufgeteilt mhm. ist. Die klassische Besetzung in einer Morgenshow oder in einer Radiosendung ist ganz häufig Mann-Frau, denn erstens stimmlich gut auseinanderzuhalten mhm. und B soll man ja irgendwie auch ein, ein, ein Grundbild ab, also widerspiegeln und da bietet sich das natürlich auch an, eine männliche und eine weibliche Sicht zu haben bei ähm, Olaf und mir ist es tatsächlich ein bisschen so, die anderen, mit denen war ich auch befreundet, das bleibt fast nicht aus, wenn man sich sympathisch ist, und die waren mir alle sympathisch, und so viel Zeit miteinander verbringt, dann kommt eine Nähe, aber es ist natürlich noch was anderes, als mit einem mit einem Freund, deswegen für mich wäre gar nicht so der große Unterschied, das, war es jetzt ein Mann oder eine Frau, sondern für mich ist es der große Unterschied, dass es eben wirklich ein Freund ist und jemanden, ich weiß ganz genau, wie ich den auf die Palme bringen kann. Ja. Gleichzeitig ist man ja einfach müde und fünf Stunden zusammen in einem klitzekleinen Raum, irgendwann sind wir auch einfach mal wie ein altes Ehepaar, manchmal sind wir richtig zickig und genervt, wo man dann nicht denkt, so ist das jetzt unser Ernst? Und das ist einfach ein anderer Angang und man hat natürlich auch andere, also bei uns ist es ja immer die Frage, wir haben ein Thema für uns als Moderatoren ist es immer der Frage, welchen Zugang haben wir zu diesem Thema, wie moderieren wir das an, sachlich, frage ich dich, wenn du jetzt mein Partner wärst, unterhalten wir uns darüber, mache ich eine blöde Bemerkung und sowas und da haben wir einfach andere Möglichkeiten, weil wir uns gut kennen und mhm. weil wir eben auch Sachen übereinander wissen, die nicht radiotauglich sind und die kann man auch mal aufblitzen lassen und so, also dieses, für mich ist immer die, jeder kann einen einem bestimmten Level von Moderationstechniken kann ich jedem Moderator einen Zettel geben und da steht dann drauf Chris und Roland und dann wird das angestrichen und dann können wir uns in einer Radiosendung lesen und wir lesen das einfach so ab mhm. zwei Stimmen, ein Gedanke heißt das meistens nicht so wahnsinnig beliebt weil da nicht so viel passiert das sind perfekte Moderationen da, das kann okay. ich ja vorher skripten es gibt sogar ganz viele Radiosender, die nehmen das auf mhm. ganz kurz vorher und spielen es dann live also Playback play ab damit mhm. eben keine Versprecher passieren und sowas mhm durchgeskriptete Moderationen sind immer super. Da ist alles drin, da ist kein Versprecher drin, da ist, mhm. da ist keine Information, die fehlt. Für mich immer eine Form von Radio, wenn man sie denn so macht wie, wie eben in dieser Morgenshow und wir sind ja kein Inforadio, sondern Infotainment, ich finde das immer ein bisschen langweilig mhm. und ähm, wir sprechen uns auch ab und gerade wenn es nachrichtliche Sachen sind oder wenn Leute gestorben sind oder so, mhm. ähm, dann achten wir auch ganz, ganz genau darauf, was wir sagen. Dann kann es auch durchaus mal sein, dass wir wirklich etwas Wort für Wort ablesen, weil wir auf gar keinen Fall bei diesem Thema einen Fehler machen wollen. Aber die schönen Sachen und die, die uns Spaß machen und das, wo wir das Gefühl haben, die die Hörer irgendwie reagieren, mhm. sind die, wo wir nur vorher sagen, bevor wir anfangen zu moderieren, ich frage dich gleich mal was. Okay. Und dann okay. Und was habe ich dann? Ich frage dir einfach nur was. Und dann machst du das Mikrofon auf und fragst irgendwie was, was vielleicht unangebracht ist oder lustig oder schräg. Und dann sagt der eine, bitte, was hast du gerade gesagt? Und das ist, das ist dann wirklich echt. Das ist nicht geskriptet. Das ist nicht so, sag mal bitte das. Ja. Und das sind für mich die besseren Momente. Und um auf den Ursprung der Frage zurückzukommen, das hat für mich nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern mit der Beziehung, die ich zu dem Menschen gegenüber habe.
0: Mhm. Also kann man mal so deutschlandweit die Radiosender hören und mal gucken, wer sich versteht und wer nicht. Das hört man dann ja wahrscheinlich mit Sicherheit. Gut aus. Man, und wenn man da einmal drauf achtet,
1: hört mal zu, wenn Leute im Radio, wenn so diese Hörertalks, wenn Leute am Telefon sind. 80% jetzt mal geschätzt, aber es ist glaube ich keine schlechte Schätzung, sind nicht gerade live am Telefon, sondern sind vorher zusammengeschnitten. Und wenn man mit diesem Ohr drauf hört, ob da gerade wirklich jemand redet oder ob der zusammengeschnitten ist, hört man das ganz schnell. Immer wenn ein Telefonat so super auf den Punkt ist und so Antworten ganz
0: zack, zack, zack kommen, dann war das immer nicht live. Okay, cool. Guter Tipp. Ähm, kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Einmal das Thema Positionierung. Wie wichtig ist das für dich sozusagen in deiner Rolle? Einmal in der Moderation, aber auch in der Show. Positioniert ihr euch? Positionierst du dich in bestimmten Bereichen? Also ist das wichtig für dich? Also wenn ich jetzt einen Radioberater hier sitzen würde und davon gibt es jede
1: Menge und auch wir haben welche, die das mit uns durchsprechen, würde der sagen, ja, das ist das Allerwichtigste und das wird man immer wieder gefragt, wofür steht ihr? Mhm. Äh, ich kann das aber nicht so richtig beantworten. Ich befürchte, dass das automatisch passiert, denn Dinge bleiben hängen. Man kriegt das ja auch so mit, wenn Leute sagen, ah, du bist der aus dem Radio, dann höre ich immer sehr unterbreche ich die immer gar nicht, sondern lasse sie immer erstmal reden, weil ich das immer spannend finde, wie die mich so mhm. wahrnehmen meistens, glaube ich, ist das immer so, dass man denkt, was? So? Aber was ist denn mit der und der so? Also es entsteht manchmal ein bisschen eine unfreiwillige Positionierung und wir wehren uns gegen die Gemachte. Also so in den 90er Jahren, wenn man sich, wer sich noch erinnern kann, da war das ganz stark so und das gibt es auch immer noch, weil so, es gibt den männlichen Moderator und dann hat er einen Zeitkick, das ist eine Frau und die hat einen Freund oder einen Hund und geht am Wochenende immer schwimmen und sammelt Schuhe. Die haben immer so drei Eigenschaften und alles wird immer auf diese drei Eigenschaften gedreht. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, um, um Radio-Personalities greifbar zu machen. Mhm. Denn darum geht es ja, wenn du jetzt im Radio sitzen würdest, wer ist Chris, mhm. der, der immer so viel Wert auf seine Haare legt. Da müssen wir nur zwei Wochen lang immer jeden Morgen einmal pro Stunde einen Witz über deine Haare machen. Also werden die sich alle merken, Chris, ah, das ist der mit den Haaren. Also man baut ein Image auf. So genau. Und das wird auch ganz gezielt gemacht, denn die Leute wollen ja... Alles aus dem einen einzigen Grund, Radio funktioniert so, dass irgendwann ruft jemand an und sagt, Entschuldigen Sie, wir sind von der Mediaanalyse Deutschland, dürfen wir immer ein paar Fragen stellen. Und dann fragen die dich, wann hast du welchen Radiosender gehört. Und Radiosender wollen immer, dass du sagst, Bremen, für immer. Denn damit verdienen wir alle Geld. Und deswegen macht man das, deswegen positioniert man das, deswegen sollen die Menschen eben nicht nur Stimmen sein, sondern irgendwie greifbare Persönlichkeiten werden. Ich tue mich immer so schwer, ich finde immer... Menschen sind doch, haben doch so viele Facetten und mhm. ich finde das irgendwie schade zu sagen, so, ich bin jetzt im Radio, äh, ich bin jetzt der, der kocht, äh, ich bin der, der immer so ein bisschen derbe ist und ansonsten bin ich der, der, um das, den Charakter noch irgendwo zu brechen, ich kann noch Blockflöte mhm. spielen. Irgend jeder Radioberater würde sagen, das ist wichtig. Und ich glaube, dass Menschen auch irgendwie, weil wir das jetzt schon lange machen, irgendwie ein Gefühl zu dir haben. Aber das ist ein bisschen die Erfahrung nach 18 Jahren Radio. die Man hört eh das, was man hören möchte. Mhm. Also wie oft Leute etwas hören, was wirklich überprüfbar wäre, schneiden es ja mit, nicht gesagt mhm. wurde. Und wenn die Leute hören wollen, äh, das ist ein Penner, dann werden die ganz sicher ihre Bestätigung darin finden, dass ich, dass ich, dass ich das bin. Und wenn sie hören wollen, oh, das ist aber ein ganz Sensibler, dann werden sie ganz sicher das hören. Mhm. Und dieses Positionieren mit Absicht finde ich irgendwie doof.
0: Mhm, okay. Also bei euch ist einfach das Naturell und das steht für sich sozusagen. Genau. Also ich
1: glaube, man kommt nicht so ein bisschen drum rum, dass man sich so zu zweit fragen muss, was seid ihr? Und mhm. wenn man da jetzt irgendwie wahrscheinlich Leute fragt oder, oder intern, dann sind es halt eben die zwei Freunde im Radio so ein bisschen... Ein bisschen die... die Kindsgeblirr, so noch Freude an Quatsch, so wir haben machen, aber das, weil wir das haben. Wir haben im Sommer eine Aktion gemacht, da haben wir die ganzen Wassergadgets ausprobiert und irgendwie Wasserbombenschleuder irgendwie versucht über die Weser zu schießen. Das machen wir ja nicht, weil wir denken, oh, das passt ganz gut zu unserer Positionierung, <lacht> sondern wir machen das, weil ich im Internet gesehen habe, dass es eine riesige Wasserbombenschleuder gibt, mit der man angeblich 80 Meter weit schießen kann und dann bestelle ich das und komme morgens mit leuchtenden Augen da rein und sage, Olaf, Alter, guck mal, wie geil ist das denn?
0: Okay, cool. Und dann ist es einerseits Positionierung, aber weil die auch wirklich so ist. Ja, ja krass. Ja, ist selten, ehrlich gesagt, aber das ist krass, dass das euch so ist. Also es funktioniert. Also, Wahrscheinlich, ja, vielleicht würde es ja. besser
1: funktionieren, wenn wir uns an die Radioregeln halten würden und sagen würden, sucht euch drei Eigenschaften, für die ihr steht und befeuert die. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, das glaube ja.
0: glaub ich gar nicht. Also, so dass, okay. ähm, Aber Positionierung ist ja sonst oft im Business ein bisschen anders, weil es ja nicht so sehr um die Persönlichkeit geht, ähm, sondern auch um, um die Platzierung von Produkten oder Themen. Ähm, aber das finde ich finde ich spannend. Ich glaube, das fun das funktioniert ja bei euch sehr gut. Also von daher ähm, ist schon wieder so ein Lesson Learned heute, dass das nicht immer so sein muss. Also ist schon erstaunlich. Ähm, kommen wir zur letzten Frage so ein bisschen und äh, wir haben auch schon eine Stunde, also sind fast an der Punktlandung. Ja. Doch, doch. Ging sehr schnell. Ähm, was würdest du denn jetzt Menschen empfehlen, die das sich doch hören äh, und sagen, ich möchte auch in, ins Radio Moderator werden. Was würdest du denn empfehlen? Probieren, probieren, probieren. Also erstmal, ja,
1: geht dahin. Meistens fangen Radiokarriere mit einem Praktikum an. Denn es gibt kein Aus... Also ich kann jetzt, rede jetzt mal für die ans Mikrofon. Es gibt ja auch Redakteure, es gibt Marketing, es mhm. gibt Online-Redaktionen. Also es gibt ganz viele Bereiche. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne ins Radio und ich möchte in ein Mikrofon sprechen bewerbt euch, bewerbt euch, bewerbt euch, bis euch jemand nimmt und dann macht alles, was ihr könnt. Und was mir immer auffällt, es gibt die Menschen, die sich hinsetzen und immer da sind und so, ja, wenn man die was fragt, dann nicken die und machen das. Und es gibt die Leute, die reinkommen und sagen, wollen wir nicht mal das? Und ich hab mal das. Und mir ist das aufgefallen. Das sind die, die immer positiv auffallen. Mhm. Ein bisschen ist ein ungeschriebenes Gesetz. Deine eigene Idee darfst du immer erstmal selbst machen. Mhm. Wenn eine Idee im Raum steht, machen es eher die Etablierten. Mhm. Äh, und auch da, wenn man natürlich sagt, ich will aber auf gar keinen Fall raus aus Oldenburg. Es muss also das NDR 2 Studio Oldenburg sein und da sind aber nur drei Leute und wenn die sagen, wir haben gerade keinen, dann klappt es natürlich nicht. Und je, ach, wie überall, je flexibler man aufgestellt ist, ein, man nährt sich einem Thema ja auch nicht nur von einem Weg, also auf allen erdenklichen Varianten das probieren, äh, dann, das ist auch eine, wirklich eine Erkenntnis von den Leuten, die wirklich unbedingt ins Radio wollen, um haben fast alle geschafft, auf die ein oder andere, also ganz oft machen sie dann was anderes, als sie ursprünglich mal wollten, aber wie so oft, wenn man etwas wirklich
0: will, dann landet man da am Ende auch. Sehr schön, cool. Vielen Dank für das Gespräch, Roland. Mega, da sind so viele Sachen drin. Ich finde, also, das kann ich jetzt schon sagen, am geilsten, dass du das als Kind wolltest und das bis zum Ende durchgezogen hast. Mega. Also. Ja, lustig, ne? Ich weiß, es ja. ist ja auch nur ein
1: Zufall gewesen, aber die Geschichte habe ich auch schon oft erzählt, weil ich ja. sie
0: so auch so schön finde. Finde ich auch. Vielen Dank und ja, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, ihr konntet viel mitnehmen und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Oder vielleicht mal wir irgendwann nochmal ein zweites Interview. Ja, yes, vielen wir. Dank. Das war das Interview mit Roland Kannwicher. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, konntet einige Dinge mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Rezension bei iTunes hinterlasst. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ihr könnt auch gerne bei Facebook oder Instagram das Profil liken. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.